0: A Millás reggeli főtámogatója a Szuperautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Auto család Autók szeretettel. Valamint a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
1: Ez még mindig a Millás reggeli 9-15 perckor folytatjuk Gauder Milánna és Ács Gábor-ra hátra most hátradől, mármint az Ács Gábor, mert hogy Milánt megsorozták a hallgatók üzenetekkel, ezek, hát mondja egy olyat, ami nem annyira utazáshoz kapcsolódó, és szerintem izgalmas.
2: Van egy, van egy filozófikus kérdés, ugye az egész a kártyatársaságok szerepe és jövője kérdés, az a kezdenébb, de a P2P, most nem olvasom fel a, a, a kérdés magát, de ar- arra vonatkozik, hogy mi szükség van kártyatársaságokra és vajon a, a P2P jellegű fizetések, mi nem elmondom, mi az a P2P, fizetések hogy ki fogják-e váltani. Ugye ez kicsit a, hasonló kérdéskör, mint az egész blockchain kérdéskör. Tehát hogy a, a világ fizetési rendszerei változnak, és a, nagyon sok kérdés vet fel, hogy ez a centralizáltság, ami mondjuk egy országban úgy jelenik meg, hogy van egy központi bank, aki kapcsolatban a bankokkal, és ha egyik banktól a másikba az pénzt, akkor először elmegy egy központba, onnét átmegy a másik helyre. Ugyanígy működik egy kártyatársaság, mi összekötjük a világ 20-30 ezer bankját, és hogyha te a kártyáddal mondjuk honolulóban fizetsz, akkor a Honolulu bank telefonál hozzánk, most képletesen szóval, telefonál hozzánk, megkérdezi, figyelj, ki ez a kártya, ja, egy magyarországi e, Raiffeisenes ügyfélé, jó, akkor mi felhívjuk a Raiffeisenet, figyelj, ez tényleg a te van pénze, figyelj, ez a pink ugye? Na most ezt képzeljétek el bitek, meg bytekbe, és milliszekundumok alatt, de körülbelül ez történik. És hogy mi szükség van ilyen központi szereplőkbe a jövőbe? És ez főleg akkor szokott felmerülni az a kérdés, amikor blockchain technológiáról beszélünk, amiben nincs ilyen központi szervező erő, hanem pont a decentralizáltságról szól a dolog, vagyis minden szereplő az egyben szervező is. Leegyszerűsítve fogalmadom. Na most, most mi történik a mai világban, amit látunk, hogy ezek a kriptopénzek, digitális pénzek mennyire hasítanak teret a, 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 világ, a világ pénzforgalmába? Ugye azt látjuk, hogy a pénz az több funkciót, most nagyon filozofikus leszek, és utána keverj le, hogyha túl hosszú, a, a, a pénz az ugye több funkciót betölt. Aki tanult pénzelméletet tudja, hogy a fizetési nyilván az egy, a felhalmozási egy másik funkció. Ugye mit látunk például Magyarországon, az elmúlt tíz évben hihetetlenül nőtt az elektronikus fizetésnek a számossága aránya, Közben közbe egy fontos uh, büszkeségre okot adó tény, hogy megelőztük Ausztriát. Uh, a kártyás fizetések számában. Ez egy szakmabeli hogy Ez végre valamiben? Hát az ez... egy hihetetlen dolog, hogy uh-huh. 20 éve felnéztünk az osztrákokra, hogy ott már mindenki kártya a fizetett, nem csak készpénz vett fel, itt még ez messze nem így volt. Tehát ők voltak a, a, a messzi távoli jövőkép messze a, a, a futópályán, a, a csak, a, csak a hátukat láttuk a messzeségbe. És, és a PayPal megjelenésével, meg hát nagyon sok összetevő miatt eljutottunk oda, hogy idén az első fél évben az MMB statisztikát összehasonlítva az ottani hasonló szervezet statisztikáival, több kártyás vásállás történt Magyarországon az első fél évben. Hmm. Gratulálok mindent kártyatulajdonosnak vagy kártyabirtokosnak és, és boltosnak. Köszönjük igyekszünk. Igen, igen, igen. Szóval ebbe utolértük és leköröztük Ausztriát, ehhez kellett az innovációs kellett még nagyon sok minden. Na, de visszatérve a, a Magyarországon nagyon fejlődött a kártes fizetés, de mégis hány cikket olvashattunk az elmúlt években, hogy a készpénz mennyiség az embereknél az rekordokat döntött. Mert hogy nem azért tartanak az emberek készpénzt, mert fizetni szeretnének vele, hanem felhalmoznak. A blockchain egy kicsit hasonló, a nagyon sok uh, kriptopénz, azt nem azért használják az emberek, mert fizetni szeretnének vele, igen, vesznek NFT-t, vesznek bizonyos dolgokat vele, amire csak ezt lehet használni, de pizzát már nagyon kevesen vesznek vele. A kriptopénzek jelenleg a tranzakciós költségük olyan hatalmas, hogy ugye ismerjük ezeket a számokat, hogy mondjuk a bitcoinnak az energia bulgáriával, vagy most már nem tudom, Hollandiájaival vetekszik, ami csak egy, nem is annyira nagyon használt, mint fizetésre nem is annyira használt um, kriptopénz. Tehát míg a transzakciós, érték, transzakciós költségük és energiafogyasztásuk ezeknek hatalmas, mert az összes résztvevő le kell adminisztrálja, az összes számítógép kell, hogy működjön ahhoz, hogy teket leadminisztrálja, addig ez nem igazán fogja kiváltani a centralizált fizetési megoldásokat, hisz a centralizáltnál, bár centralizált, és ennek filozófiai problémákat vethet fel, de csak egy tranzakciónak kell átfutni, egy számítógép kell, hogy dolgozzon hogy az létrejöjjön. Tehát jelenleg a kriptopénzek, azok inkább a felhalmozási, spekulációs, vagyoni, és bizonyos szegmensekben, mondjuk az NFT, nagyon fontos szerepet töltenek be, de a mindennapi fizetésben nem tudtak áttörni. Más P2P megoldásokra, hogyha gondol az embert, P2P jelenti, person to person, tehát hogy én a Ács Gábornak most valahogy átvezetek pénzt, ez lehet blockchain alapú, de lehet akár a Revolut számlán között mm. átut- á- á- átvezetünk pénzt. Ez nyilván kiválthat kártyás fizetésed boltba, hogyha ő nekem el akar adni valamit, akkor nyilván fizetetek neki Revolutba is. Te ne felejtsük el, a Revolut is egy központosított rendszer, hisz a Revolután mögötte, akit aztán egy bankfelügyelet felügyel, és amúgy meg Mastercard kártyát bocsájt ki. Tehát ezek a, a, sziget, a az Apple is létrehozhat ilyet, ugye, hogy az Apple terminálon fizetsz az Apple telefonnal, de mögötte valahol pénz van, amit ő majd átvezet, és ő ellenőriz. Tehát tulajdonképpen minden elterjedt P2P eh, megoldás a világban legyen, a kínaiaknál a, a alipélyek, és hasonlók legyenek Afrikába az MPZA és egyéb mobilfizetések, azok mind sziget megoldások, tehát egy körönbelül léteznek, és azt valaki koordinálja, felelősséget vállal, hogy te majd visszakapod a pénzedet. Ebből ló ki a blockchain alapú megoldások, ahol nincs, ahol a felelősséget a közösség vállalja, de emiatt a hatékonysága az ma még egy pizza uh-huh. fizetésére nem alkalmas. Talán majd egyszer alkalmas lesz, csak meg kell ugrani az, hogy ha nem 10 millióan vesznek részt egy ilyenbe, hanem az egész föld lakossága, akkor, akkor az összes számítógép minden adatot tárulunk, tehát ez, ez még nem olyan jövőképp, tehát ezt a, a kettők között lesz valószínűleg valahol a megoldás, hogy decentralizáltabb, mint ma, de centralizáltabb, mint ahogy a kezdeti kriptopénzek uh-huh. megvalósultak. Oké, okay,
1: hát ez nagyon érdekes volt, köszönjük szépen ezt a választ is. A Revoluttal már egy kicsit áthajóztunk azért az utazástémakörre is. <laughs>
0: Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács Izindier, a Millás reggeli utazási rovat a következik. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Revolút, ha már revolút azért itt a Visa előre tört, illetve az én kártyámat is lecserélték, itt mi volt a csere háttere, hogy mondtad, hogy Mastercard, de például a Junior kártya a gyereknél az Mastercardos, ugyanakkor egy csomó kártyát Visa-ra
2: cserélt a Revolut. miért biztos is volt te kérted, hogy Visa nem, absz- Abszolút nem, én <gül> sem biztos, hogy nem. Ez, ez úgy megy a, a világban, hogy a Mastercard, a Visa, a, a China Union Pay és nagyon sok országban helyi kártyamárkák, ők versengenek a bankok kegyeiért, mint ahogy hmm. minden iparákban a, a különböző értékláncokban, és, és versengtünk a Revolut kedjeir és korábban, amikor ő megalakultak, mi, mi tulajdonképpen letettük mellettük a Voxunkat, és mint egy kezdő kis cég, azt mondtuk, hogy igen, most nem akarok részletekbe venni, de olyan kedvező ajánlatot tettünk nekik, mint kezdő cég, hogy minket választottak. És aztán eltelt 5 év, vagy most már nem tudom, 7 év, van 20 millió ügyfelük, és nyilván megversenyeztettek minket is, meg a vizát is, meg gondolom más szereplőket is, és csak úgy döntöttek, hogy azt hiszem most 50-50, vagy nem tudom pontosan mi, mi, a, mi, a, mi a legújabb, de hogy bizonyos embereknek ilyet adnak, bizonyos embereknek olyat, illetve ugye vannak ezek a kategóriák, hogy plusz meg, metal, meg ah, öre, igen, igen. és akkor abból van az egyik, az másik, az másik. Az Aha, ja. uh-huh, értem, oké. Okay. Na, elsütöm
1: akkor a kötelező dolgokat, amik a héten történtek, aztán több idő maradjon majd, mert jöttek ugye még uh, kártyás kérdések, <coughs> ami a legfontosabb változás volt, de erre majd inkább visszautalnék, a valaki résztekre kíváncsi, akkor a szakos Utas Podcastot ajánljuk, mert ez... Uh, pontosan a múlt heti millás reggeli után történt, amik még itt lelkesen meséltem arra, hogy milyen szépen leestek az árak, meg hú hát 3600 forintért Portóba, meg Doszlóba, és itt vannak a filéres jelyek, végre szeptember-október. Na aznap este a vizer teljesen átalakította a gyökerestől, és azt gondoltam először, hogy csak a hétvégére valami kis apró változás, de úgy tűnik, hogy az egész árazási rendszerét teljes egészében átalakította. Vannak a a 25 eurós, az 50 eurós, meg a 80 eurós jegy kategóriák, és a és nagyon rövid időszak nagyjából augusztus végéig maradt a dinamikus árazású, ahol van mindenféle ár, de amúgy bevezették egy minimumárat. Az olcsóbb útvonalak, amik eddig is fillérekért voltak, azok kapták ezt a 25 eurós minimumdiat, ami 15, hogyha klubtagságod van, az 50 eurós az 40, hogyha van, de nagyon sok olyan útvonal, ahova szeptemberre 10 eurós voltak Múlt pénteken, amikor itt nézegettem őket, és beszéltem, hogy mind az 50-es kategóriába kerültek. Oszló, Porto, hát Potoba azért nem volt sok, de azért néhány megjelent, például októberre, novemberre. De például Göteborg, ami az egyik legolcsóbb útvonal volt, most megkapta az 50 eurós minimumárat, úgyhogy egy brutális, drasztikus áremelés lett ebből. És a menetrendi időszak végéig, tehát március végéig van az a minimumár, és ennél olcsóbb egy nincs. És miután drágább még nem tud lenni, mert annyi kereslet még nincsen, a jegyeknek a döntő többsége erre a fix, kategória állt, fix kategóriára állt be. Úgyhogy ez egy a, érdekes változás. Ez
2: mennyi az adó? Az 3900, vagy mennyit van. Ennek nincs köze a magyar adóhoz, nincs. amúgy
1: 3900, de hogy ez az egész vízerrendszer, ez nem budapest specifikus, ez az egész rendszer és a magyar adótól függetlenül, mert pont ennek a kategóriák vannak mm. nálunk is. Úgyhogy nagyon érdekes változás, majd kiderül, hogy mikor kezdik. Tehát mikor szeptember, mikor lesz dinamikus, tehát mikor. Engedik el, hogy az esetleg a vés kicsit már lefele mehet, most a csúcsidőn túl, nem látunk tisztán, de jó sok jegyre ez egy többszöröződés az ár, árban, amit uh, éppen uh, nézegettem, úgyhogy egy érdekes változás. A másikat ezt tényleg egy mondatban Maldív-szigetek. Pont nem járt el még, ugye?
2: Pedig azért. <gül> Azt Körbe lődöztem, de Körbe a nem? Törbelődőztem Maldív-szigetekre.
1: Vizzer Maldív-szigetekre beindítja a járat. Tehát a vízer Abu Dhabi, vagy Abu Zhabi, tehát nem Budapestről, de hát csak nem fölcsillant a szemem, amikor látom. Na hát akkor Abu Dhabiba mondjuk egy 25-30-ért, ha szerencsénk van, meg onnan, úgy, ha még ugyanennyi, akkor azért ez jóval olcsóbb. Hát egyelőre azért egy riasztó árat tettek a rendszerbe. 5 órás út egyébként még onnan, az emirátusokból, meg az is még ide. ölt, de ha mondjuk szuszlánunk ott egyet, ez pont a határ, amit az ilyen típusok gépeken nagyjából az elviselhetőség, hogyha nincsen tele, szerintem. Van, aki szerint ez sokkal kisebb, van, aki szerint még le lehet abban még sokkal többet is, például tengeren túlra. Minden esetre egyelőre horror áron van a rendszerben, úgyhogy lehet, hogy ez is majd összefügg az árazási rendszerrel, hogy majd, ma, lejjebb jön, akkor, vagy amikor közelebb az időpont, akkor fogják levinni. Minden esetre októbertől, elvileg vízárgépekkel is el lehet repülni a maldív a Abu keresztül.
2: Hát valószínűleg nem a magyar közönségre optimalizálták azt, hanem egyszerűen a Dubai-Abu lakosság üzleti turizmusra, uh-huh. ahol amúgy elég nagy verseny van, amikor ott laktam, akkor ugye a, az emirates és a, a Etihadon kívül ugye a Fly Dubai, a Air Arabia, is sok fapados volt, de az ottani fapadosok is még a Fly Dubai-on, az összes fapados székben tévéképernyő van, ez és ez annyira És, 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 és kaját kap, tehát magasabb szinten van, mint egy british Airways vagy egy a, hagyományos európai leigetársaság. Tehát sok szereplő van, de egyszerűen az ottani fizetőképes kereslet olyan, hogy egy 400 eurós jegyet semmán ki tud tervelni, mert ott ugye ilyen impulzus utadások vannak, ezen a hétvégén hova menjünk, és akkor menjünk maldiv szigetekre Hát ezt te emlékszem, te is
1: ezt a mi volt, mi volt a kedvenced akkor onnan, ahova impulzus utazásként
2: átruccantál? Impulzus utazásra? Hát mi azért családdal jobban kellett, hogy tervezünk, legalább egy kicsit. Jó, elnézést, az impulzus de, de igen, gyönyörű helyek lehet menni, amire nem is gondolnál. Ugye Iránba voltunk, ami, ami állító, Libanonba, Jordániában is. És a keletre meg inkább Silanka volt nagy kedvencünk oda, többször visszajártunk ma. A kozáró
1: kicsit... megjegyzés Silanka Silanka járatot töröl, törölte az a vízre a buzabi. Ugye beszéltünk róla, hogy lesz Silanka a buzabi, most az ottani né- helyzet miatt hát, kizették a menetrend, úgyhogy mégsem lesz egy darabig, hát remélhetőleg visszarakják, hogy ott hát rendeződnek a dolgok.
2: Ja, ugye, ugye abból a, a világ abból a részéből Indiába lehet tulajdonképpen minden faluba repülni, mert hogy egyszerűen olyan sok indiai dolgozó, bevándorló van, akár az Egyesült Arab Emirátusokban, akár Szaúdiban, a Katarban, hogy hát ők rendszeresen uh-huh. hazalátogatnak a családhoz, és hát a India, a nyugati partján, Kerala, meg, meg Bombay környékén minden faluba lehet repülni. Tehát voltunk még a lába esküvőn, meg, meg Bombéba sokszor, szóval a honnét bevándorlók vannak, oda a fillére is nagyon gyorsan lehet repülni, Aha, Az elmúlt időszakban milyen
1: tapasztalatai voltak ebből a reptér mennyit kellett, hogy a itt az utolsó e, időszakban?
2: London repterek, az horror híreket hallottunk, Hol, ebből horror. mennyit láttál? Horror. horror, horror sajnos, Heathrow uh, a legrosszabb, de a kisebb repterek is uh, szinte igen, az egy-két órás késés, az teljesen alap, de hát volt olyan horror story, hogy uh, hogy ö, Marrakesből jöttünk vissza, és két órát későtt az iszám a EasyJet, ö, már... De be, legalább ment. Ö, már, igen, legalább ment. Érkezésük egy órát későtt, visszafelé, még egy órát, és talán landolt, és oda jött a földi személyzet, odatolta a lépcsőt, de nem elég közel. Volt még egy fél órás rés a lépcső és a repülő teste között, és nekik aztán lejárt a műszakuk. Ekkor és hazamentek. <gül> Miközben ott maradt a férjét. És, és benn 200 ember a a, a felségem a repülőbe, és egy órát ott ültök, amíg jött az új shift, és közelebb tolták azt a lépcsőt, mire, mire ki tudtak szállni, közben ugye már benn forradalmi hangulat, szerencsére az angoloknak ugye jó a humorérzékük, ők csak azt mondták, hogy akkor viszkit szolgáljanak fel mindenkinek, és akkor kibírják azt, de egy órát ott főttek az egyre melegedő gépbe, és nem tudták kinyitni az ajtót, biztonsági okokból, de hogy ugye ott lehessen valaki azon egy fél méteres távon, és utána addigra már úgy Leállt a vonatközlekedés, tehát mire ki tudtak szállni, már nem lehetett bejutni a városba. Tehát uh, elég, elég vészes a helyzet, és, uh, és igen, ez nem látszik. Uh, egyszerűen olyan gyorsan jött vissza a forgalom, ezt ugye mi is látjuk a számokba, akár egyes uh, fizetésekbe, akár a légitársaságban, akár hogy menjen vásárolni külföldön. Olyan gyorsan jött vissza, hogy a két év alatt. Uh, lecsökkentett munkamennyiség, vagy elküldött embereket, nem lehet. Hát amit beszéltünk Meg? egy órával ezelőtt, hogy nekünk is 104 nap felvenni egy új embert, utána még 3 három három hónap betanítani. Tehát, ha megjelenik a kereslet, van egy, egy fél éves csúszás abban, hogy mikor tudja ezt a kínálat uh-huh. a orvoson. Nagy utazási
1: élmény az elmúlt időszakból, elmúlt évből, Londonból, vagy mi volt amilyen emlékezetes ajánlanod?
2: Utazási élmény, hát visszaszorultunk a Covid óta itt ilyen 3-5 órás tálba, de ugye Köszönöm, hogy E, és, és az még mindig egy, egy egyszerre egy időutazás élmény amikor uh-huh. landolsz Marakesbe és mondjuk kimész csak fél órára valahova a hegyekbe Marakes fantasztikus egyébként a, maga a város is fantasztikus és tényleg ez a kettős arc hogy egyszer egy világutazás a, az óváros ugye iszonyú biztonságos, tiszta uh-huh. és, és ott van az időutazás hogy a, a, a régi boltok ahogy száz éve ugyanúgy kopácsolják és a, színezik a, a bőröket és csinálják a táskákat aztán átmész az új városban, ahol meg mint egy francia, mediterrán városba találod magad a kávézókkal, az éttermekkel, a Yves Saint Laurent múzeummal, a parkokkal, és a startupokkal konferenciákkal és konferenciákkal, és, Te és a, a, Abszolút. Abszolút, a, a francofón Afrikának, ez a startup központja Marrakes, és utána kimész egy órára valahova a hegyekbe, és ott meg tényleg szamárháton tudsz tudsz mászkálni, és a helyi piacra beesel, ahol, ahol hát a lányaimnak meg tudtam mutatni, milyen a egynapos csirke, a tíznapos, a száznapos, és utána, amit levágnak épp a fejét, megkopasztják. Szóval, hogy a test közelből láthatod mindent, ami, ami, ami ott terem, és ugyanazt a epret, amit Londonba, ugye Marokkóból hoznak be, azt ott frissen a termelőtől tud megvenni, tehát iszonyú jó íze van a termékeknek, de hát közben a piac közepén ott van a borbély, meg a fogász, aki egy, törő, egy kis törött tükör előtt kihúzza a szívesen fogadat, tehát, tehát elképesztő élmény, és hát de ez még tényleg Na. európai árakhoz képes csodálatos, uh-huh. csodálatos árszimuló. Na most, elfogyott az időnk, de hú, kimaradtak a
1: kérdések, amik még kártyás ügyben jöttek kimondottan a hozzád és utazáshoz kapcsolódóan. Ja, ez ilyen, melyik
2: is volt? Hát igen, egyrészt sokan szapulják Ausztriát és Németországot, de ezt te is megvalhatod. Igen, van egy ilyen van egy ilyen feltételezésünk nyilván mindannyiunknak, hogy a gazdag országokban fejlett mondjuk a digitalizáció, és hát így a kártyas fizetés is. És sajnos vagy szerencsére a mi esetünkben, mint Magyarország, hogy mi messze fejlettebbek vagyunk, mint sok uh, gazdagabb ország. Japán, Németország, és hát most Ausztria egyre kevésbé, de ezek voltak a rossz példák, ahol nagyon fejletlen volt ez, mert ezek a nációk nagyon szeretik a készpénzt, mert hogy olyan stabil volt az ő pénzük évtizedekig, a többi országokhoz képest, hogy így megszerették a jó kis Deutschmarkot, és ebből e, még, még így húsz évek később is nehezen e, akaródzik nekik váltani. És hogyha csinálunk felmérést, hogy mennyi készpénz van az emberek pénztárcájában, akkor mindig a japánok és a németek jönnek ki több száz euróval, miközben egy angolnak, vagy egy norvégnak, vagy de akár szerintem ma egy magyarnak is e, pár ezer forintnál több nem kell, hogy legyen a pénztárcájában. Tehát sajnos az még egy időbe telik, de hatalmas a fejlődés, és erre beszéltük itt a szünetből hogy Például Görögország. Igen, mert a... azt kérdezte, hogy hallgató Görögországot át, kondott. Akkor vagy másik kérdés, hogy Görögországban milyen a helyzet. Görögországban öt éve tragikus volt a helyzet, és mindig véletlenül éppen akkor romlott el a terminál. Ma már nagyon fejlett, és tulajdonképpen Magyarországot fetik ki. Majdnem el lehet lenni készpénz nélkül. Igen. Igen, igen. Nyilván most is volt egy
1: olyan, hogy pont már el sem kérdeztünk, az em- belekényelmesedik, hogy mindenütt működik, abszolút nem kell sehol, fantasztikus, és pont egy helyen vétéleg nem működött, amikor nem számítottunk rá, de azon túl a legkisebb bolt. Tehát tényleg a legkisebb sziget csücskének a legkisebb boltjába is simán az érintés.
2: Igen, a, a, a Európai mediterránium legyen az Görögország, Törökország, Spanyolország nagyon felfejlődött az elmúlt öt évben, szóval uh, nyugodtan merem ajánlani, hogy valami kis uh, apró pénzzel, váltó pénzzel felszerelkezve, de de mindenhol lehet. Hát a Hollandiában még pár éve nem lehetett
1: magyar kártyával fizetni, egy saját kis rendszerük volt. És a, és,
2: ez... Már, igen, igen. Hát ez az érdekes, mint, mint minden fejlődésben az utolsókból lesznek az elsők. Ez nekünk jó, mondjuk Magyarországnak, de Görögországnak, Ukrajnának, Oroszországnak, ezek az országok tíz éve sehol nem voltak, és akkor felnéztünk Hollandiára meg Németországra. Tíz év alatt utolsókból elsők lettünk, vagy hát nyilván képletesen, és ezek az országok meg a beépített régi rendszereikkel szenvednek, hát most. Persze szívesen szenvednénk úgy, mint ők, de hogy <gül> ö, ö, szenvednek, és ezeketnek a lecserélése az sokszor évtizedes kérdés, visszautalva arra, amit korábban beszéltünk, hogy hardware rendszereket kell lecserélni. Amikor software rendszerek cseréléséről beszélünk, van ez sokkal gyorsabb. Hát ugyanilyen a, a tömegközlekedésben a, a kártya elfogadás. amíg ugye kapukat kell ellátni olvasókkal, addig ez egy komoly döntés és komoly fejlesztés. Hát tíz évre kell előre tervezni, hogy ezt megérje, és hát ez. ez, ez Magyarországon is folyamatban van, de... Igen, de hát é- é- épp azért nem
1: egyértelmű, hogy most jól jártunk ki azzal, hogy bebukott ez a projekt, hát nyilván óriási veszteség és rosszul de, csinálták, de mennyivel egyszerűbb elfelejteni a kapukat, és a, egy eszközt adni az ellenőrző ember munkatárs kezébe, aki mindent lát, Na jó, oké, hát ennyit akkor most a rovakból, és még a hírek után természetesen jövünk vissza, és akkor Milán mesél majd még a terveiről.
0: Hácsizindier, a millás reggeli repülési és utazási rovata hangzott el. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan. Tősdej és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Török
1: Lajos vezető a vonalban. Jó reggel, szia!
3: Jó reggel,
1: sziasztok! Hát tegnap nagyon jó napja volt a tőzsdének, kivéve az OTP-t, merre tovább?
3: majd pici pirosban nyitottunk a Bux Index 0,8%-ot csökken 40.684 pontra az OTP tovább esik 2.994 forinton, ez 0,6%-os mínusz, szintén ekkora mínuszban van a MOL 2.870 forinton, a Ritter és a Magyar Telekomnál nagyobb piros számokat, látunk 8.237, 318,5 forint a két árfolyam, másfél illetve 1,4%-os csökkenésnek felel ez meg. Európában is egyébként hasonló a hangulat, egy picit erősebb 0,4%-os minusz a, DAX és, a Iros, DAX 50 is, és az amerikai futures is pirosban vannak, a Dow Jones-szal legkevésbé gyenge, 0,2%-ot csökken az S&P fél még míg a Nasdaq 0,8%-ot.
1: Hova tűnt a jó kedv, ami az elmúlt napokban jellemezte a külföldi piacokat?
3: Na, érdekes egyébként, hogy pont ma látjuk ezt a gyengélkedést, Még tegnap az LKB nagyon furcsa üzeneteket adott, tehát itt azért ez mindenképpen egy mix uh, dolog volt. És illetve most azért az Ukrajnából esetleg ismét megindulhatnának hajók emetek, ma Féhárunk, fogják ezt aláírni Törökországban. Ez mind a kettőn pozitívan kellett volna, hogy hason. illetve nyilván az is, hogy a Gazprom, tehát hogy újraindult a, a gázfajítás Európa az északi áramlat egyen. ez is mind-mind egyébként jó hír volt. Nyilván az olasz kormányválság nem segít, azért szeptember 25-én az új választásokat, de én is inkább azt hittem, hogy most egy picit megnyugodhatunk, de úgy tűnik, hogy nem lesz ilyen nyarunk.
1: Mm-hmm. Oké, okay. forintra is hatott ez?
3: Forintra annyira nem hatott, most 397,54 euróért, 1 dollárért pedig 391,85 euróért. Azt látjuk egyébként, hogy ebben a a dollár jelentős erősödött most, tehát nyilván a tegnapi LKB üzletnek is köszönhetően. 1,0144, akkor ebben az 1,02 szint fölött is voltunk, és most ismét a haritás felé indultunk meg elég agresszíven.
1: Akkor viszont az jó hír, hogy a korábban korábbi hetekben egy hasonló erősödés azért a forintot is rontotta, és ha most ez nem ragad át, akkor azt akár pozitívunként is értékelhetjük, nem.
3: Igen, mindenképpen Főle, egy picit tudunk erősödni az Ottyival és a kornával szemben is reggel 83-3916-22 árfolyam, amit még érdemes reggel jött egy üzenet Brüsszelből, csak most egy üzenet Brüsszelből, hogy azért még magyar Kormánynak van mit tennie, de mindenképpen voltak pozitív lépések, meglátjuk, hogy ez hogy lesz a vége ennek, nyilván, hogy elforinnál ez az a kulcs szint a következő napokban, vagy hetekben inkább, vagy akár hónapokban, hogy mi történik a briszéli megegyezéssel.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, jó hétvégét utána.
3: Köszönöm, sziasztok,
1: isom. Török Lajos vezető, elemző mondta el, hogy hogyan nyitott a tőzsde, illetve mert mozog a forint.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
1: És az utolsó körünk a 10 Milánnal. Tíz percünk van, és ígértük, hogy hát a terveidről, meg hogy most, hogy... E, nem, hogy mondják-e? Szabatikalon, vagy? Nem. Szabatikalon.
2: Nem tudom, <gül> találjunk ki rá egy magyar szólt, Hallgatók <gül> küldjenek nekünk okay. szép magyar szót, ami ezt leírja.
1: Kis szünetet tartasz a Mastercard managementben végzett tevékenységed. Ebből nem fog jó kijönni, mert se, mindegy. Lényeg az, hogy va, azt mondtam, van még egy-két érdés, ami szívesen válaszolsz, viszont kell idő, hogy átbeszéljük a terveidet is, mert a érdekes dolgokba fogsz.
2: Jó, meg egy percekbe válaszolni. Aha, Volt na. még egy uh, utazós kártyás kérdés, hogy Revolut kártyával lehet-e uh, autót bérelni. Uh, én azt mondom erre, hogy lehet, de nagyon sok autóbérlő cég kírja, hogy nem lehet, mert régen nem lehetett, mert ezek úgynevezett prepaid kártyák voltak, és ezért ezt nem fogadtak el a, a cégek. Tehát én azt mondom, hogy ha tutira akar menni valaki, akkor vigyen magával egy hitelkártyát. Vagy minimum
1: kérdezzel rá az adott cégnél, De hogy De előre
2: rá, mert láttam már olyan bérlőt magam előtt um, Olaszországban, aki lefoglalta előre online, oda jött a, a holland debitkártyája a fizetni és mondta, hogy ja, hát ezzel nem lehet. Tehát én azt ajánlom, hogy, hogy menjünk biztosra, vagy előre kérdezzük meg, vagy legyen nálunk egy hitelkártya. Uh-huh. Oké. Okay. Még kérdés? Volt egy, hogy van-e a Mastercard korlátozza 50 ezer dollárban a kártyás fizetést. Nem, ez nem, nem így van. Ilyen ja, már nincs. Volt egy vicces esete. ban egy private jet leszállt, és akkor a, a, a sejk aki utazott rajta a kártyáját a pilótának, hogy tankolja fel, és akkor tankolt azt hiszem másfél millió dollár, vagy nem tudom valami mi volt az összeg, és akkor az befutott hozzánk. Hát ugye ilyen ilyen artificial intelligens rendszerek nézik a tranzakciókat, van egy gyanús tranzakció, és hát ez gyanús volt, mert azt a kártyáltam, hogy hónapok óta nem használta és akkor egy piros lámpa felgyullott, hogy ez mi, akkor felhívtuk, hát végül ez is átment, csak hát le kellett ellenőriznünk, hogy ez nem Kamuel, tehát nincs ilyen mechanikus határ, ennél, ennél már van a rendszerek, szerencsé. de volt, volt ilyen biztos az őskorba, mert, mert igen, ki kellett szűrni, hogy ne, hogy valaki elgép pején túl sok nullát
1: Na, tehát Gauder Milán a műsorvezető társammal, és pár percünk van hátra, de most a következő időszakban nem kártyaügyekkel foglalkozik a mastercard hanem társadalmi projektekbe fog. Mielőtt ezek, hát a is már ez is az, az átrium kérdés, az fontos, mert az átrium egyik Arapítója, illetve befektetője, vagy mondhatjuk így. És hogy látod ezt a mostani helyzetet?
2: Uh-huh. Um. Igen, csak egy kicsit tisztában tegyük az átrium, az mondhatni két részből áll az épület ezt írják átriumnak ennek vagyok befektető társa ugye Lakatos Péter és felesége mellett és ez most kerek tíz éve van, hogy, hogy tíz éve volt, hogy megvásároltuk ezt az épületet a, a fővárostól és azzal a kérettel vagy elkötelezettséggel hogy ezt valami kulturális intézménnyel alakítjuk, mert ez egy védett épület és erre uh, az első öt évben egy céggel, és az elmúlt öt évben a te árt um, non-profit KFT-vel szervezettünk, hogy ők töltsék meg kulturális tartalma, és abban az azokra, így van. azokra a színházi előadásokra, amikre ment a kedves közönség, azokat ők szervezik. Átrium néven fut az egész, mert hogy a színházat így hívják. És mi nyilván, uh, mint uh, te hát befektetőknek hívtál minket, hát ebből nagy profitot ugye nem veszünk ki, hanem a lényeg az, hogy egy forint Tér, illetve a, Akkor a, hogy hívnád a, ezt a
1: tevékenységet?
2: Non- non-profit
1: befektetés, vagy mecénási hát, tevékenység? Hát ahogy valahol mi hívjuk,
2: hogy non-profit, non loss ez, mm. ez a cél. Tehát mi ugye, az volt a célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk olyan társulatoknak, akiknek nincs saját színházuk, vagy előadóterük, azok megmutathassák magukat a nagyközönségnek, a nagyközönség megelégedésére. Erre hoztuk ezt létre, tehát úgynevezett befogadó színház, akinek nincs saját fix társulata. És uh, mi egy forintér és a rezsiért adjuk bérbe, mindig a, az üzemeltetőnek, a producer cégnek. Mi történt? Ugye, ugye több változás volt, beszéltünk korábban, tehát egy, egy viszonylag kiszámítható jogi és adózási környezetbe hoztuk ezt létre 10 évre, amit úgy hívtak, hogy tau támogatás, vagyis a vállalatok tudtak minket szponzorálni, úgyhogy azt ők leírták az adójukból, mi pedig a bevételünk 80%-áig terjedően tudtunk ilyen támogatásokat igénybe venni. Ez szűnt meg 2000 19-ben, és uh, hát ez egy nagy érvágás volt, mert onnétól kezdve um, nyilván já- jegyárat kellett emelni, költséget kellett csökkenteni, kevesebb új darabot tudtunk létrehozni. Majd jött a Covid, ami nyilván egy másik probléma volt, hogy törölni kellett nagyon sok előadást évekig, vagy hát sokszor-sok hónapig, és uh, hát ez most indul újra, tehát a Covid-nak ilyen értelme vége van, de hát a TAU rendszer az nem jött vissza, ehelyett hozott létre a kormányzat egy központosított rendszert, amiből ezeknek a társulatoknak, vagy mindenféle más kultúrás intézménynek adhattak volna pénzt a helyett, ami, ami régen működött, ebből mi nem nagyon kapunk pénzt, ezért jutottunk el oda, hogy hogy a többes számos megint csak a, a, a üzemeltetők KFT-re érvényes, én csak ugye a part van arról, de hát elég közelről látom ezt, hogy hogy működünk. Ezért jutottunk el oda, hogy elfogyott a pénz, és uh, nem tudja kitermelni a rezsit, meg hát a nyilván a sok dolgozónak a, a bérét, a bevétel és az egyéb pályázatok, amire többnyire nem kaptunk uh, támogatást. Um, és ezt jelentettük be ugye két hete körülbelül. És, és egy hihetetlen uh, mozgalom uh, bontakozott ki, mint a, a, a volt nézőink és tábor elkezdett spontán uh, támogatásokkal kisegíteni minket, vagy a, a csapatot, és ugye kávézók is összeálltak, és majd 50 kávézó ötette a hogy az aznapi kávébevétel, vagy egyéb bevételét azt nekünk adja. Ez, ez uh, hihetetlen, uh, hihetetlen mozgalom volt, és uh, nagyon pozitív meglepetés volt mindannyiunknak, és szívszorító élmény, hogy ennyire mögén kellnak, Amit érteni kell és tudni kell, hogy egy színház működtetése, főleg energiaárak elszállása béreknek a változása miatt, az egy nagyon nagy költségvetés. Egy ilyen átlag, ilyen méretű színház, akinek mondjuk 300 széke van és szeretne az év nagy részében működni, az, az fél milliárd kötőjel egy milliárd forint között van ennek volt ugye korábban a, a körülbelül 30% a 30%-a bevétel ez esett ki. A mi esetünkben ez 220 millió forint volt, ami 2019-ben egyszer csak elpárolgott. Ezt kellene pótolnunk valahogy más formában, nyilván részben Ez
1: Hát ez többet, mert a költségek durván nőnek.
2: Így van, tehát ami három éve 220 millió forint volt, az mm-hmm. nyilván már inkább a 300 fölötti. Tehát ezért egy, egy fenntartható működésre ez az alakodása, ami teljesen váratlan hihetetlen sikerrel beindult, és most azt hiszem, tegnap 78 millió forint gyűlt össze, ezt, ezt nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, és még, még felkérnék mindenkit, hogy nyugodtan menjen fel a honlapra, és hogyha szeretnél az átrium működését elősegíteni, akkor támogasson, de azt tudni kell, hogy értetően ezek az a számokat, amiket elmondtam, ez körülbelül végéig tudja kitartani az átriumot. Ahhoz, hogy stabilan működjön, nyilván az elmúlt három év, Covid és minden miatt nem, nem nagyon sok úgy darabot hoztunk létre, hiszen nem volt közösségünk. Tehát az lenne a legjobb, hogyha a lakossági támogatást, az arra tudnánk fordítani, hogy új darabok jöjjenek létre, és a működési költségeinket azokat az önkormányzat támogatná, vagy valami vállalattal tudnánk tartós támogatási szerződést ö, kötni. Ezen dolgozunk most, egyenlőre csak annyi reményünk van, és kaptunk ö, ö, kisebb támogatást a fővárostól is, és mások kerület is jóváhagyott hagyott múlt héten. Ezek mind Egyelőre toldozás-foldozások, amik az év végéig való működés lehetővé teszik, és hát a következő hónapokban kell összeülnünk mindezekkel, a érintettekkel a fővárosnak, szükségem van Budán egy ilyen sikeres színháza, vagy nincs a másik kerülettel, hogy ebben mennyit tud részt venni, tartósan kiszámíthatóan, mert különben hónapról hónapra előre haladva, az nyilván mindenkinek hihetetlen stressz.
1: Másfél percünk maradt a
2: terveidre, meg
1: az egyéb projekt szerint mit csinálsz most, hogy Szabatikára jössz
2: a szatterkártól. Azt hiszem, a, a, ebből a másfél percből csak annyit tudunk elmondani, hogy itt a csatletünk botlottunk, hogy hol, hogy fogalmazjuk ezt meg. egyébként arról van szó, hogy körülbelül 20 éve dolgozom, nagyvállalatokban szerte. Mm-hmm. Sokat beszéltünk erről. Hány földrészen országban. Laktam, és mindent alárendeltem a munkának és a cégnek, és úgy éreztem 20 év után, hogy eljött az ideje annak, hogy ebbe egy kis pihenőt tartsak, megállt, megállt parancsoljak, és kicsit más agytekervényeimmel, más dolgokkal foglalkoznak, és szerencsére ezt a, a családom, mint az anyagi lehetőségünk lehetővé teszik, hogy azzal foglalkozzak, hogy társadalmi problémákat, korábban beszéltünk afrikai országok digitalizációját, mezőgazdaság, tisztai vízhez jutás, energiához, napelemeknek az elterjesztése, ilyenek foglalkozzak, szerte a fejlődő világba, ezeken a projekteket egyenlőre keresem, több szálon futnak az események, hogy milyen, vagy globális NGO-nál, vagy World Food Program-nál, vagy World Vision, vagy nagyon sok ilyen globális szervezet van, azoknak segítsek be, vagy kisebb lokális NGO-kkal um, vegyem fel a kapcsolatot, és nekik tudjak valami pluszt adni a mm-hmm. működésükbe. És akkor mindez Bécsből, most akkor Bécsbe költesz. Mindez Bécsből, meg
1: ahova majd a munka, meg a projekt szólít. Mm-hmm. De akkor többet lesz a Budap és ennek mi személyesen nyilván örülünk úgyhogy látogass meg bennünket ma gyakrabban nagyon köszönjük, hogy itt voltál és vállaltad ezt a társműszorvezetői szerepet a mai napra, rengeteg érdekes dolgot hallottunk tőled
2: Köszönöm, nagy megtiszteltetés volt, hogy itt lettem a új, a számomra új stí- stúdióba, és egy ilyen szerepkörben tetszeleghettem. Kemény, most már sokkal jobban átlátom, amit hallgatóként azt hittem, hogy ti csak itt viccelődtök, mindenkinek mondom, ez egy nagyon-nagyon kemény meló. <gül> Oké. Okay.
1: Nagyon szépen köszönjük, és akkor további sok sikert beszélünk Köszönöm szépen. Még. Tehát mai nap Gauder Milán volt Ács Gábor társa a Millás reggelében, és a jövő hét ezt akkor ismét bearangozzuk. Kicsit hasonló lesz abból a szempontból, hogy a hét első három napján szokásos páros, csak Kántor Mihálovics lesz majd a műsorvezető. Csütörtökön pedig Feledi Botond lesz a műsorvezető társa Kántor Endrének, és römpénteken pedig, ha minden igaz, akkor összehozzuk. Várkonyi Gábort még Mihálovics Andrással nem sikerült összehozni, úgyhogy ez lehet majd a következő lépés, de az is lehet, hogy még majd Endrével lesz, de a következő hét majd ők is találkoznak. Úgyhogy ezekkel várunk majd benneteket. De most mindenképpen óvatosan időben a balatóra, akinek ott van dolga, és jó pihenést a hétvégére. Jövő héten folytatjuk. Szép napot sziasztok! Szép napot sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Hétfőn újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fányba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli támogatója a superautomobil Tft, A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgen ZRT az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Surgen ZRT az üzleti vállalati tanácsadó.